0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopp Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, acht Dinge, die Sie in einem Garten über sich selbst und das Leben lernen können. Ich hatte in meinem Leben fast immer einen Garten. Sogar als Student erbarmte sich ein Nachbar und gestattete mir, auf seiner Wiese drei Beetreihen anzulegen, Dort pflanzte ich Gemüse und Blumen. Das waren die 80er Jahre. Wie viele andere las ich begeistert John Seymour's Selbstversorgerbibel, das große Buch vom Leben auf dem Lande, ein praktisches Handbuch für Realisten und Träumer. Und ich träumte von einem autarken Leben auf dem Lande, pflanzte erstmal Tomaten und Buschbohnen, versuchte mich kläglich am Anbau von Getreide und begriff, wie schwer es ist, aus selbstgepresstem Traubensaft. Wein herzustellen. Später im eigenen Haus war es nur ein schmaler Garten, in dem ich aber einen großen Teich mit Seerosen zwängte. Vor zwei Jahren gestaltete ich denselben Garten um, um ihn, meinem Alter entsprechend, ruhiger und pflegeleichter zu haben. Im Maiheft 2009 von Brand 1 lese ich, dass auch in Amerika die Lust an der eigenen Scholle wächst und nicht nur seit Michelle Obama im Garten des Waisenhauses publikumswirksam vor der Presse mit ihren Töchtern in der Erde buttelte. Teils aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, teils aus anderen Motiven entstehen in Hinterhöfen, auf ehemaligen Parkplätzen und sogar auf Hochhausdächern inner-city-Farms. Die meisten ziehen Gemüse und Obst, einige haben Bienenstöcke, manche Ziegen, oder sogar Fischtanks. Wenn ich lese, dass in Deutschland Projekte laufen, wo Schülern beigebracht wird, woher die Milch kommt und dass Kartoffeln nicht auf Bäumen wachsen, wundere ich mich. Ein Zitat aus Brand 1 4000 Jahre lang haben Menschen gelernt, den Boden zu kultivieren und ihre Nahrung anzubauen. Innerhalb von zwei Generationen haben wir fast alles verlernt und die Initiative der Industrie überlassen. Zitat Ende. Deshalb dieser Beitrag, der Ihnen vielleicht Lust macht, auf Ihrem Balkon oder Fensterbrett, jeder fängt mal klein an, ein paar Blumensamen in die Erde zu drücken und schauen, was passiert. Vielleicht gibt es in Ihrer Stadt auch einen Schrebergartenverein oder die Gemeindeverwaltung verpachtet Gärten. Ein Garten hält jung. Die regelmäßige Bewegung hilft dem ganzen Körper und, wie eine Studie zeigt, sogar gegen Altersdemenz. Aber da ich hier nicht für die Apothekenumschau schreibe, will ich auf ganz andere Aspekte eingehen. Ich behaupte, wer Gartenarbeit nicht nur als einen Punkt auf der To-Do-Liste betrachtet, kann durch die Beschäftigung mit der Natur eine Menge lernen. Mir fallen spontan acht Dinge ein. Erstens: Es gibt für alles eine Zeit. Wer einen Garten hat, braucht Geduld oder entwickelt sie. Hat man gesät, gedüngt und gewässert, kann man die Hände in den Schoß legen und warten. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, lautet ein afrikanisches Sprichwort. Manche Menschen mögen derlei Begrenzungen nicht und versuchen, natürliche Prozesse zu beschleunigen oder auszuweiten. Diesem Drang verdanken wir viele wertvolle Erfindungen. Aber auch die zweifelhafte Möglichkeit, dass eine 66-jährige Frau noch Mutter werden kann. Was nun im Einzelnen zutrifft, ist nicht immer leicht zu entscheiden. Doch habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, bei schwierigen Entscheidungen, auf die ich keine Antwort weiß, in den Garten oder in den Wald zu gehen und zu schauen, was mir begegnet. Als allererstes werde ich meistens ruhiger. Eine innere Anspannung und Aufgeregtheit fällt dann von mir ab. Einmal musste ich zwischen zwei Trainingsaufträgen entscheiden, der eine lukrativ, aber etwas unsicher, der andere eine sichere Bank, aber mit weniger Honorar. Die Argumente in meinem Kopf flogen hin und her. Dann fiel mir ein Eichhörnchen auf, das sich am Fuß einer Eiche zu schaffen machte. Und plötzlich hatte ich meine Entscheidung. Zweitens, das Leben findet immer einen Weg. Im Urlaub 1996 auf Sardinien beobachtete ich, wie ein großer Waldbrand ein riesiges Areal verwüstete. Als ich nach etlichen Jahren wieder an dieselbe Stelle kam und sah, wie wieder eine geschlossene Vegetation entstanden war, lernte ich, dass es in der Natur keinen Stillstand und kein endgültiges Ende gibt. Wenn Firmen oder ganze Branchen nicht nur in der Wirtschaftskrise pleite gehen oder gänzlich verschwinden, ist das für die Betreffenden meist bitter. Betrachtet man es nicht moralisch, verschwindet damit ein Stück Vielfalt, während anderswo viele neue Firmen und Branchen entstehen. Auch hier zählt das Ganze. Drittens. Die Natur braucht uns nicht, aber wir sind von ihr abhängig. Wer auf einem ungenützten Stück Erde in die Tiefe buddelt, lernt, dass der Boden in verschiedenen Schichten aufgebaut ist. Die oberste Schicht ist nur etwa zehn bis zwanzig Zentimeter dick. Sie ist je nach Standort locker humusreich und schwarz bis braun gefärbt. Diese schmale Kruste der Erdoberfläche wird nicht umsonst Mutterboden genannt. Denn alle Menschen weltweit hängen mit ihrer Ernährung von dieser, betrachtet man den Durchmesser der ganzen Erdkugel, von dieser winzigen Schicht ab. Täglich sterben bis zu 150 größtenteils unerforschte Pflanzen und Tierarten aus. Niemand weiß genau, wie viele Tier- und Pflanzenarten auf der Erde leben. Schätzungsweise zwischen 5 und 30 Millionen. Das heißt, auf Einzelschicksale nimmt das Leben keine Rücksicht. Das Ganze zählt. Viertens. Es gibt kein Unkraut und kein Ungeziefer. Wer es schafft, seine zwanghaften Impulse im Garten zu zügeln, lernt, dass in einem naturbelassenen Stück Garten sich mit der Zeit meist eine natürliche Balance einstellt. Und er begreift auch, dass dort kein Kraut unnütz ist, sondern seine Funktion im großen Ganzen erfüllt. So sind die Wurzelausscheidungen mancher Unkräuter wichtig für eine Verbesserung im Boden, auch für Wildbienen, Marienkäfer oder Schmetterlinge sind sie unentbehrlich. Für das Ungeziefer gilt dasselbe. Auch bei Menschen ist die unselige Unterscheidung in Nützlinge und Schädlinge immer wieder zu beobachten. Ähnlich wie im Garten ist die Definition äußerst schwierig und nur möglich, weil man die Funktion oder Rolle im Gesamtgefüge nicht oder zu wenig verstanden hat. Der fünfte Punkt, den man lernen kann in einem Garten. Ausdauer ist die stärkste Kraft. Wer wie ich beim Pflanzen des ersten Bambus vergisst, eine Rhizomsperre mit einzugraben, lernt, welche enorme Kraft die Wurzeln einer zarten Bambuspflanze entwickeln können, die sogar die 4 mm starke Wand meines Teichbeckens durchdringen. Talent oder Begabung, wird einem geschenkt und ist somit ungleich verteilt. Ausdauer und Beharrlichkeit jedoch sind Kräfte, die im Grunde jedem zur Verfügung stehen und weiterentwickelt werden können. Das Weiche besiegt das Harte, heißt es dazu im Tao Te King. Sechstens: Widerstand hilft wachsen. Bei größeren Stürmen passiert es häufig, dass ganze Schonungen von Kiefern niedergemäht werden. Es sind Flachwurzler, die der Gewalt des Sturmes wenig entgegenzusetzen haben. Kröpelkiefern in 1500 Meter Höhe sind kleiner als ihre Schwestern im Flachland, doch trotzen sie den heftigsten Stürmen, weil sie von kleiner auf daran gewöhnt sind und entsprechende Wurzeln ausbilden. Lebenskrisen mögen uns herausfordern, doch wenn sie nicht zu groß sind, wachsen wir an ihnen. Unsere Stärken entwickeln sich nicht auf der Couch oder im Hafen. Für den menschlichen Körper gilt dasselbe, Muskeln wachsen am Widerstand. Deswegen erreicht man durch kontinuierliches Training, dass die eigene Muskelkraft wächst. Bei Belastung vergrößert sich der Muskelquerschnitt, um für eine zukünftige Anforderung gerüstet zu sein. Übrigens, für die Nervenzellen unseres Gehirns gilt dasselbe. If you don't use it, you lose it. Siebtens, Kooperationen müssen passen. Pflanzen wie Menschen können sich gegenseitig bestärken oder schwächen. Pflanzen nehmen Nährstoffe aus dem Boden auf und geben dann andere Substanzen an den Boden zurück. Diese Wurzelausscheidungen spielen für die Nachbarschaft auch eine große Rolle. So lernte ich in meinen Gartenbemühungen, dass Kopfsalat und Petersilie oder Kartoffeln und Kohl schlecht zueinander passen während Kohl mit Melonen oder Kopfsalat mit Bohnen hervorragend gedeiht. Es passt einfach nicht. Kein Gemüse ist Schuld. In Teams oder Partnerschaften ist es genauso. Es kommt auf diese gegenseitige Passung an, nicht so sehr auf die Merkmale der beteiligten Personen. Punkt. Wer sich nicht anpasst, stirbt aus. Als ich in einem Straßencafé beobachtete, wie zwei Spatzen sich um Kuchenkrümel stritten, lernte ich, dass Anpassungsfähigkeit das Überleben sichert. Früher auf Körner in Pferdeäpfeln eingestellt, hat sich der Haussperlon mittlerweile auf die Verstädterung perfekt eingestellt. im tao te king heißt es dazu das weiche besiegt das harte das schwache triumphiert über das starke das geschmeidige ist stets dem unbeweglichen überlegen das ist das prinzip der beherrschung der dinge indem man sich mit ihnen in einklang bringt das prinzip der meisterschaft durch harmonie Für uns Menschen gilt dasselbe. Wer sich an neue Regeln, neue Techniken flexibel anpasst, bleibt am Leben. Wer sich dem trotzig verweigert, kann vielleicht in einer kleinen Nische oder einem Biotop eine Weile überleben. Doch der Prozess des Ganzen nimmt darauf wenig Rücksicht. Einen letzten Punkt habe ich noch. An der Wurzel entscheidet sich, was oben sichtbar ist. In meinen gärtnerischen Anfängen war ich gegen jede Art von Dünger und glaubte, der Boden enthielte alles. Erst nachdem meine Kartoffeln mehrmals hintereinander aufgrund ihrer Winzigkeit reif für das Guinnessbuch der Rekorde waren, lernte ich, dass Wachstum unten anfängt und erst die richtige Kombination von Nährstoffen zur richtigen Zeit gute Früchte und Erträge erbringt. Bei Menschen sind diese Wurzeln seine Herkunft und was er daraus gemacht hat. Dabei erlebe ich immer wieder als wichtig, dass jene, die gegen die Eltern einen Groll hegen oder noch etwas von ihnen erwarten, in ihren Möglichkeiten meist eingeschränkt sind. Dabei geht es nicht nur darum, was einem die Eltern aktiv mitgegeben oder vorgelebt haben, sondern auch was wir aus den vielleicht beschränkten Gaben weiterentwickelt haben und wo wir an den Wurzeln nicht kleben bleiben, sondern unsere Flügel ausbreiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ich ist